0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Oiga, pues le tengo noticias sobre el tema de los contagios y alzas en las cifras de COVID. Lamentablemente hay reportes de una sexta ola de contagios y todo pareciera un poco normal hasta ahora. Pero los laboratorios han comenzado a tener aumentos en los casos positivos y eso, obviamente, ha hecho que la Secretaría de Salud no descarte hacer cambios con respecto a la utilización del cubrebocas, pero sobre todo en los espacios cerrados. Esa es una posibilidad que ya se está avanzando por parte de la Secretaría de Salud. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. (risa) ¿Qué tal, Andrea?
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, en el estado de Querétaro se podría analizar nuevamente, implementar el uso del cubrebocas de manera obligatoria en espacios cerrados, así lo confirmó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón, esto debido pues al incremento que se ha registrado de casos de COVID-19 por la sexta ola de la pandemia, y bueno, de esta manera consideró que en caso de que sigan en aumento los casos positivos en la entidad, el Comité Técnico de Salud sí podría analizar el regreso de esta medida no farmacológica en espacios cerrados. Escuchamos esta información que nos compartía la Secretaria de Salud Estatal. Cuando se quitó esta característica de obligatorio al uso de cubrebocas, seguíamos recomendándolo en espacios cerrados de aglomeración de gente, seguíamos recomendando la ventilación de espacios. Entonces, esa recomendación sigue vigente. Si en algún momento viéramos que hay un repunte un poquito más preocupante, eh, pues seguramente haremos una recomendación más simpática. Bueno, también Pérez Rendón indicó que se ha registrado eh, pues un incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas en Querétaro al pasar de 30 a 40 el número de personas que han dado positivo a la enfermedad. También puntualizó que los casos sospechosos se mantienen estables y la positividad de las pruebas se encuentra en un 20% de cada 100 que se realizan. Finalmente, la titular de la Secretaría de Salud Estatal sostuvo que la ciudadanía no debe confiarse durante esta temporada, ya que el virus se encuentra en circulación y todavía existe un riesgo latente de contagiarse. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes de estos datos y los hablaremos más adelante. El gobernador Mauricio Curia ayer participó en una reunión con gobernadoras y gobernadores en donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance en la instalación de sucursales del Banco del Bienestar en el país. En su oportunidad, el gobernador informó que en Querétaro ya se cuenta con los terrenos para que el gobierno federal concluya la instalación de las siete sucursales en la entidad. Luego, en privado, el gobernador de Querétaro tuvo una reunión con la gobernadora de Aguascalientes, Ter Jiménez, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez, informó que a más tardar en abril del próximo año estará concluido el nuevo rastro municipal que beneficiará a los productores de ese municipio y de las zonas aledañas para que puedan exportar la carne en canal y así obtengan mejores ganancias. Actualmente está por concluir la obra civil de esta infraestructura, así como la vialidad principal de acceso, además destacó que está por arrancar el equipamiento.
1: Está terminando prácticamente la obra civil, ahora eh, se está empezando a ver todo el tema de, de la maquinaria, de todo el tema de la infraestructura, eh, la vialidad principal de, del rastro ya igual ya se, se está terminando, eh, ahora lo que sigue es el tema del equipamiento.
0: Oiga, vaya polémica la que causó ayer el torero queretano, Octavio García El Payo. Ayer así interrumpió una rueda de prensa cuando un grupo de protectores de animales y muchas reacciones ha tenido en redes sociales, escuche usted
1: eh, también, también lo
2: dijo no, a, y la y lo dijo, no. así como Nos dijo que era que era, era ilegal eh, esa
3: la
1: zona, situación es no señores historia. y señoras de historia. De los por
3: eso les digo medios, que les mienten mes, ¿no? a ustedes les mienten todas estas personas los gladiadores también
1: son historia y cultura y no poder, por eso tenemos que seguir matando a gente en un
0: ruedo los toros los no gallos como todos los animales han Han de una historia muy pasada, muy poco Son, seres, la
1: humanos.
3: son seres humanos.
0: Ayer así la cosa en la rueda de prensa y los grupos de protectores de animales y el torero enfrentados ahí en las mesas. Esto ha tenido también en redes sociales muchas inquietudes. Hay quienes defienden la fiesta brava, pero muchos que también se oponen. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Ante las exigencias de grupos de animalistas de prohibir las corridas de toros en Querétaro, la Secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios afirmó que sería papel de los regidores, sí, sí, los regidores y el presidente municipal regular la tauromaquia en Querétaro.
1: Muchas gracias. Cada una de las, de las cuestiones técnicas eh, y, y trámites previos para obtener la licencia de funcionamiento ya han sido eh, presentados y solventados por, por, por la empresa. Eh, de hecho, se, se han buscado y se han tenido espacios de diálogo y comunicación con los mismos vecinos inconformes, donde se ha buscado que cada una de las áreas que emiten estos estos dictámenes, estos vistos buenos, puedan esclarecer cada una de sus dudas. En este momento, ya una vez que, que las cuestiones técnicas han sido solventadas y han sido presentadas, eh, pues lo, lo, la Secretaría de, de Gobierno está pues realizando acciones de mediación correspondientes
0: La semana pasada le contaba aquí de la recomendación que emitió la Defensoría de los Derechos Humanos hacia la Policía Municipal de Querétaro por el tema del robo de una unidad. Recordará usted este hecho. Bueno, al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que atienden la recomendación emitida por esta Defensoría. Lo reporta así el Secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca.
3: A la recomendación, gracias. A la recomendación, bueno, tenemos hasta, hasta el día 29 de este mes para dar respuesta y precisamente estamos en el estudio de, eh, de la recomendación, tenemos hasta el día 29 para dar respuesta, si se acepta o no.
0: Vamos contigo, teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. La
3: audiencia, déjenme les doy datos que tiene la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, la MASTAC, en relación a los laminazos ellos tienen registrados un aumento del 15% en Querétaro luego del inicio de la obra de paseo 5 de febrero. Cabe mencionar que en México siete de cada diez vehículos no cuentan con seguro. Sin embargo, en Querétaro se señaló que este porcentaje es de casi 4.5, lo cual demuestra que la entidad existe una mejor cultura de la prevención al contratar un seguro de este tipo. Detalles más adelante y... Lo que llevamos hasta el momento de accidentes que estamos sacando el concentrado de lo que va en el año entre las de accidentes fatales. Un accidente muy fuerte anoche, en prolongación eurípides con siete personas valoradas.
0: Esta es parte de los accidentes que estamos viviendo en la capital de Querétaro, Miguel Ángel. Así es, gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes más adelante con la modificación al salario que se incrementó 6%. Para los policías, el salario mínimo para los elementos de recién ingresos será de 19 mil pesos. ¿eh? Antes era de 18 mil, así que los policías ganan bien. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrus se lo confirmó. Eh, se incrementaron los sueldos en el escalafón, ya que un policía tercero ahora gana poco más de 22 mil pesos, un policía segundo 27 mil, un policía primero 32 mil y para el orden jerárquico el sueldo más alto será de 46 mil pesos que es lo que corresponde a un oficial. Los nuevos tabuladores salariales entran en vigor para los policías a partir de enero del
3: 2023. un 6%, recordar que el que menos gana, eh, ganaba 18 mil 172 pesos, ahora estará ganando con este incremento que es del 6%, eh, 19 mil el que menos gane en un sueldo bruto... Ajá, es decir, sin eliminar eh, retenciones por el ISR y...
0: Hay buenas noticias para la proyección económica del siguiente año. Se lo digo porque el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, hoy ofreció un informe de los números más destacados. Ahí adelanta que ya cuentan con una cartera de 55 proyectos de inversión para el próximo año. De concretarse, se podrían generar más de 23,800 empleos. Se trata de proyectos provenientes de Estados Unidos. Canadá, Alemania, España, Países Bajos, Colombia, Italia, por algunos, eh, por mencionar algunos de los países que tienen ya identificados proyectos para Querétaro. Son sectores donde van a invertir en el automotriz, en alimentos y bebidas, en el electrónico, aeronáutico, y otros más.
2: Las buenas noticias es que Ya después de hacer una depuración, una revisión de quiénes están interesados todavía en en seguir invirtiendo, qué proyectos siguen vigentes, tenemos 55 proyectos de cartera, si arrancamos el año próximo, que podrían generar 23.894 empleos y una inversión de 95.666 millones de pesos de inversión, principalmente automotriz, alimentos y bebidas, Eh, otros, la mayoría se, se, se pulveriza. Pero Estados Unidos y México son los que más interés tienen en invertir en nuestro, en nuestro estado.
0: Pues sí, ¿qué le digo? Querétaro se vende solo. Esa es una realidad. Se vende solo, Querétaro. Fíjese nada más los números de empleo que se están destacando hoy. Se rebasó la meta que se tenía proyectado para el 2022 en cuanto a la generación de 30.000 empleos. Nada más de enero a noviembre se crearon 46.000 mil para que no digamos que no hay chamba, ¿eh? 46 mil nuevos plazas laborales que están identificadas además en el IMSS. Vamos, son plazas. Del Prete confirma que hay confianza en los inversionistas y que el año que viene se podrían superar las expectativas
2: acerca del crecimiento laboral. Y que yo esperaría que eh, pues haya, haya esos 46.391 pues, se, se mantengan en esa misma cifra o se... O, pro, o esperemos posiblemente incrementen con esto vemos que lo que habíamos establecido como un objetivo, como un pronóstico de cerca de 30.000 empleos pues ya se rebasó, se rebasó de, manera, de manera amplia sí.
0: Oiga, pues ayer vaya madruguete que dieron anoche en el PRI en la víspera de la Navidad, increíble cómo se las gastan los PRIistas fíjese, todavía en estos tiempos donde ya no son más que uno de los partidos chiquitos, con poca credibilidad cada vez menos y además muchos errores que socialmente le han costado al PRI, no conforme con eso el Consejo Político Nacional aprobó anoche una reforma a los estatutos del PRI para que tenga facultades de aprobar la prórroga Sí, 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 de la presidencia del PRI con Alejandro Moreno, Alito Que concluye hasta el proceso electoral del 2024 En que se elegirá presidente de la república Bueno, por segunda ocasión, sin convocar a una asamblea nacional Alito propuso 52 modificaciones a los estatutos del PRI Entre ellos, modifica el plazo para que el propio consejo le pueda prolongar su mandato y es que es que de veras algo se trana ahí, algo se cocina. Porque esa decisión se tomó porque ya viene el 2024 y Alito quiere estar en esa decisión de quién sea el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Y hace y así hace las cosas sucias. Esta extensión de mandato de Alejandro Moreno como dirigente del PRI tuvo también reacciones. La presidenta del PRI en Querétaro, Abigail Redondo, dice que las inconformidades al respecto, que se trabajen adentro, que es mejor todo adentro antes de que socialmente se le acabe más al PRI.
1: Para concluir, hay muchos intereses detrás, ¿no?, de todos los que quieren la dirigencia nacional. eh, Pues son posiciones, es poder. Entonces, pues varios de los que han mostrado eh, su inconformidad, pues yo creo que esa se debe de, de dar al interior y también con trabajo, hoy necesitamos que todos trabajen desde una seccional hasta un estado, vienen dos procesos muy importantes y creo que tenemos que concentrarnos en eso, no en una rebatinga de una posición si dos meses más o dos meses menos, sino realmente en ese gran eh, Reto que tenemos para este 23, que son dos estados importantísimos que hoy son priistas.